0: Começa agora mais um Pro Bono, um programa em que procuramos responder a dúvidas jurídicas e neste segundo episódio vamos falar de cibersegurança. Para isso, temos connosco Ricardo Henriques, é, é sócio da Abreu Advogados. Olá, Ricardo, bem-vindo. Antes de mais, uh, 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 o que é que pode configurar, afinal, um ciberataque?
1: Bom, muito boa tarde. Obrigado pelo convite para aqui estar. Eu, um ciberataque é, será algo que... Estará relacionado com um ataque uh, a um sistema informático. A nossa lei do cibercrime fala-nos em sistemas informáticos, uh, portanto, como um conjunto de dispositivos, que têm, uh, que podem estar sujeitos a. Um, diferentes tipos de, de ataques, no fundo, depois configuram um, os diferentes tipos de crimes que estão previstos na lei. Pode ir desde o mero acesso ao, ao sistema informático, temos o caso do crime de acesso ilegítimo, pode depois haver também uma intersecção de algum tipo de dados informáticos que sejam tratados nesse, nesse sistema informático, é outro tipo de crime, pode haver também, no fundo, aqui uma tentativa de impedir ou de eh, impossibilitar a utilização do sistema informático, Podíamos estar no caso, então, da sabotagem informática e, e outros tipos de crimes que, que, a lei, que a lei prevê. Portanto, há aqui diferentes tipos que podem ser configurados, consoante o, o formato que esse ataque possa, possa consubstanciar-se. Hum.
2: E qual é o perfil dos ciberatacantes ou dos hackers nos dias de hoje?
1: Bom, uh, um, um relatório recente do, do Centro Nacional de Cibersegurança, portanto, o regulador uh, desta, desta área, uh, diz-nos que há vários tipos de, de perfis de, de ciberatacantes ciber uh, que podem, podem ser configurados aqui. Não é já aquele uh, típico uh, atacante que se vê na, nas obras, de, 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 nos filmes e nas, nas obras que está na cabo, que está em casa fechada e, e faz tudo sozinho. Uh, há, há aqui uma maior complexidade maior uh, organização por parte de, deste tipo de atacantes embora também ainda continue a haver esse tipo de, de possíveis atacantes solitários, se calhar com um motivo ideológico ou, ou com algum hum. tipo de, de... Mas a precisabilização? Precisamente,
2: hum. uh, precisamente perguntava-lhe uh, quais, quais as motivações porque também se foram alterando com, com os tempos quais as principais motivações para este tipo de...
1: Claro, esse relatório faz precisamente uh, um, no fundo alusão a diferentes tipos de motivações que podem estar por trás deste este tipo de ataques, ou dos vários ataques possíveis. Uh, aquela que será a mais comum e a, e a mais... Uh, uh... Permente será, obviamente, motivações financeiras a obter algum ganho económico com, com o ataque. Hoje em dia a expressão de, de, dos dados serem uh, os, os bens mais valiosos que as empresas têm é, é realmente um, verdadeira e, e, e mostra-se pela a própria economia dos dados e a, a atenção que tem sido dada a, essa, a, a esse bem uh, no fundo que, a, que as empresas utilizam uh, mostra o seu valor e, e o motivo de, de, de possíveis ataques. Mas depois temos, obviamente, também Outro outros tipo de influências, influências políticas, portanto das agências estatais que podem estar uh, a tentar fazer algum tipo de ataques uh, no fundo com orientações políticas e com motivações geo, geo, geoestratégicas ou geopolíticas, uh, os tais ativistas com mensagens ideológicas. Também o, há alguns que possam ter alguma motivação pessoal ou algum tipo de ataque mais direcionado e portanto pretendam uh, desromper algum tipo de, de funcionamento Mas de alguns sistemas Mas hoje, sistema hoje em dia
0: profissionalizou-se Sobretudo. Sem
1: dúvida, pois esses serão provavelmente aqueles que estão no, no, com as tais motivações económicas e que procuram uh, fazer, uh, muitas vezes, aquilo que nós vemos e ouvimos mais, os tais ataques de ransomware, uh, que, que impossibilitam o acesso aos dados por parte da empresa que, que é atacada uhum. e que, em troca de um resgate, uh, por, por esses, uh, dados. um pagamento por esses dados.
0: Então vamos falar disso, não é? O que é que uma empresa deve fazer para uh, se proteger de ciberataques e, e
1: proteger os dados dos clientes, que é esse tal bem tão precioso. Claro. Bom, uma empresa deverá uh, naturalmente seguir uh, um conjunto de boas práticas e de recomendações que existam para, para a sua indústria, mas desde logo cumprir com as obrigações que derivam da, da lei. Uh, nós temos um regime jurídico uh, da, da segurança no ciberespaço Que se aplica não a todas as empresas Não de uma forma transversal Mas apenas a algum, a algum tipo de empresas Empresas que no fundo dizem respeito Às infraestruturas uh, essenciais uh, Relacionadas com, com determinadas áreas críticas Por, por para, exemplo por exemplo, a saúde, a banca, o, o, a eletricidade, energias, enfim. Telecomunicações. Há, há telecomunicações, como tivemos o exemplo recente da, do caso da, da, da Vodafone, enfim, que são empresas que terão sido também notificadas pelo Centro Nacional de Cibersegurança, como tendo sido identificadas como empresas que são operadores de serviços essenciais e, portanto, devem cumprir estas obrigações, nomeadamente nomear um responsável de segurança, ter também um, um plano um ponto de contacto permanente, ter um plano de segurança. E, e, e inventaria também os seus ativos essenciais para saberem, no fundo, onde, onde concentrar os suas esfesas. Uma Mas...
0: pequena e média empresa tem que se preocupar com isso.
1: Poderá eventualmente ter que se preocupar com, esta, com estes requisitos que agora referi, se tivesse sido identificada como um operadora de serviços essenciais, ou, ou eu diria que terá que se preocupar de qualquer forma, porque, mesmo que não seja, deveria cumprir com estes requisitos mínimos, são aquilo que também há pouco referia boas práticas e que lhe permitirá assegurar que esses dados e que o seu funcionamento se mantém. Hoje em dia, a dependência de sistemas informáticos em qualquer tipo de atividade é uh, evidente e, e é uh, transversal ao longo dos vários tipos de, de atividades que, que as empresas uh, fazem, acabam por ter sistemas informáticos para uh, qualquer operação, uh, por vezes por mais corriqueira que seja, Portanto, necessitam uh, de, de salvaguardar esses, esses sistemas e a capacidade de continuarem a operar, terem a resiliência, que é aquilo que, uhum. que hoje em dia uh, também a, a própria legislação procura uh, uhum capacitar e, as empresas
2: e o que podem fazer os trabalhadores de, de cada empresa para para evitar este tipo de, de ataques bom obviamente não é o só podem, o que podem e, e, também e devem devem, não? devem claro
1: o, o, os trabalhadores deverão uh, fazer aquilo não só que esteja uh, definido em termos das políticas internas de segurança de, dessas empresas, mas também cumprir com algumas regras básicas que uh, hoje em dia todos vamos ouvindo, mas uh, por muitas vezes ignorando, que é uh, cumprir com uh, determinadas uh, regras relativas a, a, à definição das suas próprias passwords, ou não partilha dessas passwords, a, a utilização também muitas vezes dos... Dos fatores de multi-autenticação, multifator de autenticação na, 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 no acesso aos sistemas, de não disponibilizar os seus dados pessoais em, de forma fácil, de, de fácil acesso, que no fundo depois permite a tal engenharia social para uh, aceder uh, aos, aos sistemas uh, através de, desses dados, portanto, com a resposta de quem se. Qual é o nome do gato, do cão, do, uhum. <risos> onde é que mora, qual é a cidade onde nasceu, etc. Esse tipo de informação mais, mais básica, que muitas vezes depois também são as tais perguntas de segurança para recuperar passwords, uh, acabam por permitir um, quebrar essas barreiras de segurança e, e portanto, colocar em, em, em risco os sistemas. E a partilha, muitas vezes é a partilha com, outras, com outros, uh, outras pessoas não autorizadas que não necessitam de, de acesso a esse, essa informação, que depois permite também, ao carregar nos tais links, que são suspeitos, que no fundo permitem o phishing, o acesso a essas credenciais ou ao sistema através da injeção de algum tipo de software malicioso. Que uma vez carregado nesse link, é instalado nos computadores de quem acede.
0: Estendo o dano feito, ou seja, uma empresa é alvo de um ciberataque, os dados foram comprometidos, os dados dos clientes foram comprometidos, o que é que a empresa pode
1: e deve fazer? Bom, eh, poderá desde logo ter algum tipo de, de obrigações, se estiver agida por este tipo de legislação, de reporte do, desse incidente, que era ao, 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 ao regulador, eventualmente também eh, empresas mesmo que não sujeitas a este regime podem ter eh, obrigações de, também de notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, aos próprios titulares dos dados eh, afetados, Portanto, este uh, diria que um dos principais uh, pontos-chave uh, uh, num primeiro momento será esse, uh, ter um plano de reporte de, de incidentes e um plano de reação e de mitigação também de, 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 desses possíveis danos. Uh, não só de um ponto de vista técnico, mas também do um ponto de vista deste, deste, desta comunicação com as autoridades e com, uh, com os, os clientes, titulares os dados, eventualmente. Mas além
0: de, do dano reputacional que isso fará à empresa, como é evidente, o, o, os clientes uh, podem uh, pedir uma inenização? Tem essa
1: possibilidade? será uma possibilidade, eventualmente havendo algum tipo de, de dano e não tendo sido cumpridas determinadas medidas por parte da em, empresa em causa, eh, poderá configurar-se uma situação de, de responsabilidade civil por, por eh, ter permitido o acesso aos dados desse, desse cliente, que depois gera um dano eh, por causa desse acesso.
2: E porque é que estamos a assistir nos últimos tempos a um aumento deste tipo de crimes, nomeadamente em Portugal? Bom, o, o aumento tem
1: sido um, transversal uh, ou, ou também, um, uh, diria, generalizado em, na todo parte, em todo o mundo. Não, não é especificamente em Portugal. Obviamente nós, como portugueses, estando em Portugal e ouvindo estas notícias, parece-nos que, que é só um aumento aqui uh, uh, em Portugal, mas aquilo que tem sido também reportado é, é, é que este é um aumento generalizado em todo o mundo. E, uh, mas, naturalmente, como causas próximas e que poderiam de alguma forma evitar ou minimizar aqui a, a, a este aumento de, de ciberataques estão naturalmente também a alguma a, falta de preparação por parte das empresas, falta de formação a, dos colaboradores e dos trabalhadores da, das empresas. Há uma
2: vulnerabilidade das empresas em Portugal neste este respeito? Eu creio que sim, que haverá. Uh,
1: na maior parte das empresas uh, o, o nível de preparação uh, não é uh, tão desenvolvido como seria de esperar, principalmente nas tais pequenas e microempresas que, que são a maior parte das empresas que temos aqui.
0: Porque essas têm problemas, problema. Devem pagar o resgate?
1: Essa é uma, uma, uma boa pergunta que não, não terá uma resposta única naturalmente a recomendação do Centro Nacional de Cibersegurança é de não pagar o, o resgate eh, mas por vezes essas empresas eh, vêm se com, com, a, 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 perante uma decisão difícil que é eh, não deixar de ter no fundo a empresa, deixar de conseguir continuar o seu negócio porque não, não se prepararam, não têm eh, sistemas redundantes, não têm eh, um plano de recuperação, não têm eh, essa capacidade e essa Uh, no fundo agilidade na resposta a um tipo a um ciberataque e portanto acabam por ceder a essa, a essa necessidade de fazer o pagamento para conseguirem voltar uh, ao ativo
2: Com a guerra na Rússia é expectável uh, um aumento deste tipo de ataques?
1: Coincidentemente tem havido este aumento uh, um, também uh, por altura desta, de, do início da guerra, mas não há, uh, pelo menos, tanto quanto tem sido uh, dito pelas autoridades, uma, uma conexão ou uma ligação uh, necessária entre as do, os, dois, uh, os dois eventos, mas naturalmente a Rússia é conhecida como também uma, uma, um uma, país superpotência, com uma superpotência nessa, nessa, nessa área, área com capacidades uh, fortes de ciberataques que já há identificados em relação a outros países, uh, não, não, não aqui especificamente em relação a Portugal, mas a, a outros países são, são casos conhecidos em que a, que a Rússia esteve envolvida nesses ciberataques e portanto poderá, poderá obviamente o potencial para isso acontecer existe.
0: Ricardo, muito obrigada por ter estado connosco. Pro o ProBónio volta na próxima quinta-feira, à mesma hora, com mais um tema e está, claro, sempre disponível em podcast. Até para a semana. <música>